0: 哈喽， Hello, 我是小泽迪克森，欢迎回到我的频道。今天这集想跟各位聊聊有关于这个备赛周期、赛前受伤、BBQ 了，那你应该怎么办？那有一些小伙伴因为会跟我分享，就是他可能因为训训练的这个强度啊、呃、拉得太高，然后疲劳没有做好控管，然后导致肌肉啊、肌腱有些发炎。然后今天这集想跟各位分享，如果你今天在赛前，碰到这些情况，你可以有哪些紧急的这个应变处置，或者是有哪些可以避免的方法？呃、首先，如果这个受伤已经造成了哈，那你可能先要先找医生这个做一个谨慎的评估风险。如果你今天受伤的这个已经呃牵扯到有关肌腱或骨骼的受损哦，那可能你必须要有一个这个自我心理的这个转换，比如说你你已经准备了这么久，那你有没有办法做一个心心理的调试，重新接纳说，嗯，这个比赛我可能必须要放弃，后面我必须要再安排一个就是复健的一个基地重建。那另外也有另外一种选择，就是像我之前。呃，有有印象，就是我有个朋友他，他他也是一个健力运动员，他叫花联王。他之前，他也在全运运的时候，赛前他有受伤嘛，然后金杯他2020年吧，他他也是受伤，结果后来因为伤都没有好嘛，所以后来他我记印象中，他全民运的时候，他是用就是很轻的重量去完成比赛，这或许也是一个自我自我接纳的一个一个运动家的一个表现。如果你的伤是，呃，不是牵扯这种肌腱骨骼的受受损哦、喔，那你是一般的筋膜啦或肌肉的这这种发炎，啊、呃，你你可以先考虑就是用这个外外外用的这种药贴布，或者是可以再搭搭配这种，像之前欧姆龙它前一两年它有出一个这个低周坡的仪器，嗯、呃，我自己本身是有用，就是低周坡跟这个药贴布。来这个帮助我的这个肌肉的这个呃疼痛可以缓解。那有时候我的像我的我的卡金素如果是比较呃发炎的比较严重，因为可能就是强度会太高嘛，或者是我训练的频率很高，那我真的这个痛是自己没有办法忍受的话，我可能才会考虑用这个所谓的这种口服皮质类固醇跟非类非类固醇的止痛消炎药。那当然，有人会问说，那那个类固醇口服的皮质类固醇能吃吗？它其实就是有有有像有一些皮肤科啦，他们对于这种荨麻疹的病患，他们会开立这种口服的皮质类固醇。那它这种就是全身性的，针对全身性的这种消炎药。但是比赛的部分，如果你今天你是要要参加全国赛，或者是你是要参加 IPF 的比赛，那你如果今天是要要想要突破拿这个全国纪录的话，或者是你想要站这个凸台，想要拿拿奖，那可能口服的皮质类固醇你就不是你并不适合吃，你可能就是要用其他的方式，因为这个全国赛还有 I p F 的他这种相关会有药检的规定，他们会从你的尿液然、喔、去去做这个筛检。那这个我知道，这种口服皮质类固醇基本上它会被列列在这个这个禁药里面啊。那通常就是呃，我前面讲到说，如果口服皮质呃口服的皮质类固醇加上这个非类固醇的这个止痛消炎药的话，它基本上吃进去的话，它会由你的肾肾脏来代谢。那那就是水要多喝，然后会从你的尿液来排出。那这个非类固醇的止痛消炎药的话，它就是主要是在抑制你的前列腺素的这个合成，因为有些痛发炎是你的这个前列腺素。然后，跟你的这个血清素造成的疼痛，那他可以来做这个抑制哦。那其余的话，我还有做过像这个深层按摩啦、肌肉按摩啦。那我之前以前有在、呃、看这个妇产科医生的时候，他们自己也有建议我说，嗯、呃，你或许你也可以去泡泡温泉。那温泉基本上它就是一种深层的一种热疗。那最后的话才会考考虑再说是不是要用这种所谓的增生疗疗法。那增生疗法通常我是比较建议说你，你你你，如果你你还是想要在这个比赛出中出赛，你想要完成你的这个比赛的梦想，那这个增生疗法我是建议你在赛后再来做跟医生做询问。那因为增生疗法通常就是，嗯、呃，医生会在你的受伤的肌肉组织周围。他会打那种高浓度葡萄糖水，或者是从你的血液里去抽抽取你的这种、这种所谓的那个字体名义血小板，他去把它萃萃萃取出来，再把它打进去，这种就是比较贵的正身疗法。这个这个部分都是我以前曾经有经历过的，可以给各位做一个经验分享。刚刚所,所提到的这种口服皮质类固醇，跟这种我们一般看到那种健美运动员在施打的这种雄性荷尔蒙类固醇是不一样的东西、哦、因为像这种口服皮质类固醇，通常你,你去看这种皮肤科啊过敏啊，或者你去看啊复健科啊骨科啊，他们如果对于你这种筋筋膜肌肉酸痛，他们基本上他是有可能会开立口服这种类固醇，他会问你你有没有参加。这种药药检比赛，他还是会问，但是，呃，因为我刚前面讲的，它跟这种健美的这种针对肌肉组织改变、变肥大，其实不太一样。但是口服皮质类固醇，它吃进吃进去的这个，对身体还是会有一些，呃，会有一些副作用。就是说你，你你因为基本上它一天最高剂量是啊八颗成人的部分，那通常你如果不是严重过敏或是严重的发炎，基本上吃不到。会吃不到这么高啦，就是一天八颗啦。那以前我印象中，我以前很很严重的过敏的时候，全身性过敏。我前呃印象中，我前这样吃啊、呃、早中晚，然后一一一餐各两颗。我大概两第二周吧，第二周的时候就会很很明显感觉到身体会有会有水肿。所以如果你今天在吃这种口服皮质类固醇，帮助你的疼痛或是你全身性过敏的这种药物的人。你有可能会水肿，你有可能会，嗯、呃，你的食欲会改变，然后你会变得就是会比较胖。那甚至有就是有那有人说的那种啊，类固醇吃多会有那种水牛肩啊、月亮脸这种等等的副作用。那有些肠胃比较不好的人，他可能也会有，嗯、呃，比如说像胃溃疡啊、肠胃道的这种不舒服这样子。那通常医生通常都会带会搭配这种就是胃药，合冰一起吃这样子。那。呃，在谈到就是所谓的刚刚讲到的真真身疗法，那通常这个复健科医师都会呃经过这个超音波去去找到你的这个受伤的患处，你的组织周围，他会依据你的那个受伤的程度，呃，会建议你在那个软组织的附近，然后施打那种高浓度葡萄糖，那这个剂量浓度有高有低，那。会依据你受伤的组织，会分短针跟长针注射。那为什么会说到针身疗法比较不适合在就是你在赛前来来做呢？是因为针身疗法很麻烦，它它打完了之后，它大概要休三到五天。那医生会叫你不要去做运动，因为它打进去，它是诱发你那个你那个软组织施打部位，它会诱发它就是嗯。呃发炎吗？还是怎么样？他会让让他加劲修复啦，所以他不会。医生会建议你不要在施打的这三天之内去去做训练。所以通常我之前做过的正身疗法，通常我我大概就停了停练了两个月，所以我后面会有一个很比较长的这个基地重建期这样子。接下来谈到如何避免这个赛前受伤的方法哦，就是建议还是用编排这个备赛的这种非线性的区块安排这种训练强度的高低哦。那这种非线性课表就是可以在你的呃低强度的周期，你就可以适时的修复你的神经的疲劳。那接下来就会建议就是说，呃，小伙伴可以尽量安排白天训练，因为你晚上训练，因为。有些建立号爱好者白天还是会有一个正直的工作你。你你如果要晚上训练，你要完成你你当下的这个课表的强度，你可能会需要喝到像魔爪啦、红牛啦，或者是 pre workout 比如靠 C4 等等这些高浓度咖啡因的这些辅助饮辅辅助性饮料。你当下可能情绪会很嗨，那你完成了课表，可是你到了晚上。啊、呃，你会辗转难眠。你到了三四点，你可能还是没办法睡睡着。那这个其实对于疲劳是会叠加的，那会其实会会直接的影响你下一次的训练。你可能会比较难以负荷你下一次的训练强度，那有可能就会一个失神你就受伤了。那这个就是所以才会说，呃，建议是不是可以安排在你的。呃，你的特休当中可以安排个几天，就是在你的白天训练，这样其实会会比较对于呃受伤的风险可以降低一点，因为你白天喝了，即便你喝了那些，比如我看到你咖啡因的这些作用，其实到了呃晚上要入睡的时候應，应该是是可以代谢掉的。第三点，我们要避免冲动 overuse 哈，就是不要预先超跑下一次的这种课表强度。那这个东西其实你预先超跑，其实也是会对于你的疲劳是会叠加哦。那这个如何客观的可以去评估你自己的体感？就是说，因为这个市面上有有贩售这个数据收集感应器 Vmax Pro， 那它就是对应就是所谓的这种 b b t 速度依循训练。这个美国有一个教练专门在做这个方面的研究，那市面上也有相关的书书籍。这个感应器它可以从你每次的训练当中去收集、建立这些数据，它可以去分析你的速度跟曲线，它可以预判你下一次的强度或者是你最佳的这个 PR。那这个东西，呃，对于你自己因为这些嗯、呃、外在的一些因素而导致的这种。RPE 的这种评估会相对客观一点。最后是要建议哈，在赛前两周就真的是要开始这个慢慢的强度要递减哦，因为还是有有听听过一些选手，他到了赛赛前已经倒数一周了，他强度还是很高，然后。变成说他神经的修复啊，肌肉的疲劳啊，修复的来不及，然后导致影响到他，嗯、呃，比赛的表现，甚至就是有可能就是在最后一周的时候受伤，这个东西，这个东西都是有时候我们会从一些、呃，比较就是，嗯、呃，可能对这方面比较没有经验的小伙伴上身上都会会听听到这些事情发生哦。那今天是我跟各位分享的节目。那谢谢各各位的收听，那我们下次见，拜拜。